0: Olá, uma boa noite a todos, a gente tá fazendo aqui uma live surpresa para conversar sobre temas, na verdade essa live é surpresa tá pessoal, uma boa noite, uma boa noite a todos, desculpe um horário aqui pra gente conversar, eu tava lendo aqueles livros que a gente começa a ler antes de dormir né, tudo bem Fred, boa noite. Não sei se vocês têm interesse em conversar sobre alguma coisa especificamente, né? Eu tava refletindo sobre os caminhos, as trajetórias que a gente acaba tendo né, durante durante essa caminhada dos concursos e como nós somos, enfim, ousados em esquecer da, das dores. Eu não sei vocês, né? Como é que tá aí a, a noite? Boa noite pessoal. Boa noite Estante AGU. Projeto de lei os honorários advogatícios que movimentou hoje o dia. Né? Antes de comentar, tudo bom, Ilana? Uma boa noite. Estou tentando aqui fazer aquela live insônia. Né? Aquela live que a gente conversa rapidamente sobre alguns temas. Mas a questão do Projeto de Lei acho que é um tema muito polêmico. Vocês viram em todos os noticiários hoje. Então acho que parando um pouco, né? descansando um pouco, acho que não é essa a ideia. Eu estava falando sobre os caminhos que a gente começa a enfrentar no ramo dos concursos, e a gente começa a ter a percepção de como é incrível a noção do ser humano de esquecer das dores, de esquecer da caminhada, da trajetória que é feita. Como a gente se esquece das coisas? Como é fácil você ter o deleite de só imaginar a sua situação atual de vida, mas deixar de olhar para o seu passado é realmente algo que nos acomete facilmente e fazendo essa reflexão eu lembrava justamente das nossas dificuldades que nós temos ao estudar porque muitas vezes nós queremos suspender todos os projetos paralelos ao estudar eu não sei se é, essa situação é só, quer dizer, foi só comigo né tinha um momento em que eu pensava, caramba velho, se eu só estudasse eu acho que tudo seria muito mais maravilhoso se eu pudesse dar uma pausa Nessa época final de ano maravilhosa De confraternizações, enfim De você poder conversar com os amigos Eu acho que eu seria um cara completamente diferente Eu acho que eu conseguiria ter mais resultados Eu acho que eu conseguiria andar melhor na vida Se talvez a minha família não me pedisse tanto Ou melhor dizendo, se eu não quisesse tanto As reuniões aos domingos Será que isso mudaria a minha rotina de estudos? Será que eu conseguiria estar mais? Se eu não trabalhasse, será que isso não seria melhor? Eu não sei se você tem essa percepção também não sei se o áudio está muito ruim, se você puder, a cena aí, né, que é importante ter, ter essa consciência, se está atrapalhando muito o som que eu estou escutando. Então, veja, você começa a caminhar, mas você começa a sentir que às vezes é preciso ter mais foco, só que até que ponto ter mais foco faz com que você atrapalhe né, essa percepção de que a sua visão ela não pode ser limitada a um ponto só. A sua visão ela não pode estar tá limitada só a querer a aprovação e eu acho que, não sei se você está conseguindo compreender às vezes é, é porque às vezes quando a gente fica só preso em um ponto só a gente deixa de perceber o mundo ao nosso redor isso talvez é uma falha humana é uma falha humana, mas que graças a Deus, que quando você percebe isso é quando dá o estralo, portanto... de que você sabe que tem muitos caminhos ainda a serem percorridos. Porque você estava focando só em alguma coisa. É aquela ideia... Talvez eu possa é, suprimir aqui um, um grande exemplo prático. Quando... Você pensa assim... Ah, caramba, queria ser meu chefe. Queria ser meu chefe. Eu queria... Enfim, o meu chefe é... Eu quero ser o meu chefe. Só que... Quando você fica olhando muito por, por querer ser o seu chefe faz com que você enxergue, ou melhor dizendo, você não enxergue todo o outro panorama que pode trazer uma nova realidade. Veja, a questão não é querer ser seu chefe, o negócio é só querer ser seu chefe. A questão não é querer seu, ser seu chefe, é querer ser seu chefe com base em algum tipo de visão que é completamente limitada naquela sua perspectiva que você vê do seu chefe e que, na verdade, a sua perspectiva tem que ser, poxa bicho, eu quero o melhor para minha vida. E o que tiver que fazer o melhor para a minha vida, é isso que vai dar certo. Então, quando você começa a perceber, portanto, que a visão não é querer ser seu chefe, sim, eu quero fazer o melhor possível da minha vida. Ainda que isso impute sacrifícios, ainda que isso impute algumas mudanças. Porque toda vez que a gente pensa na perspectiva do novo, eu não sou um crítico de, tipo, é muito massa essas esperanças, porque eu acho que talvez é a falta das esperanças que faz com que a gente crie ou caia nesse vazio imenso que é esse sentimento milista Ou de todo mundo só colocar coisa ruim Eu ligo a TV, eu passo 15 minutos pra ir no médico E só vejo noticiários ruins Só vejo noticiários com tragédias Não tô criticando que a gente tem que ser avesso Ao que tá acontecendo no mundo Mas eu tô falando que, caramba, e até que ponto Eu me contamino com isso? Até que ponto eu começo a ver uma perspectiva Só de pessimismo Quantas pessoas vão falar sobre Enfim, como tá ruim desandando tudo Em concurso público Como é que você lidar com isso? Eu tenho uma curiosidade como é que você é lidar com a, o cenário pessimista de tudo na nossa vida? É, boa noite, pessoal. É, a temática da live é uma temática completamente livre. Então, fique aberto a participar aqui que a gente vai dialogando, tá? Eu vi que foi a Camila perguntou. Projeto PGE também. Já pensei assim, mas percebi que estava vendo a vida passar sem que eu pudesse aproveitar as coisas boas que não se repetem. Eu acho que essa é a grande controvérsia né, da gente... Até que... Até que ponto a gente enlouquece? Quem vai dar os limites? Porque se você fica olhando só o mercado, só a TV, só os exemplos, digamos assim, os casos de sucesso, a gente não consegue entrar nos bastidores. E eu, isso é o que eu fico mais incrível, é quando a gente consegue pegar uma pessoa e consegue literalmente olhar não com os olhos do caso de sucesso, mas com os olhos dos bastidores que é quando a gente consegue realmente enxergar aquela pessoa como igual, como ser humano, como aquele cara que está com a gente. Né? Então, só voltando aqui para o assunto, que eu acho que eu queria finalizar a live dentro dessa perspectiva, eu tava pensando muito nos caminhos que a gente faz, que a gente consegue percorrer, mas que por muitas vezes nós nos esquecemos das dores. A gente se esquece, portanto, das fases difíceis, e essas fases difíceis, eu acredito, é justamente quando você abre um pouco sua visão e percebe que você não está no mundo sozinho. Você não está no mundo literalmente isolado para cumprir as suas metas, para ter a sensação de alívio pessoal. Porque quando a gente começa a ter uma visão muito centrada em si, a motivação ela começa a ser muito vazia, entendeu? Porque aí quando tiver um cenário pessimista deste mundo, você se afeta. Porque quando tiver um cenário que tudo está desandando... Que as tragédias estão acontecendo e você deixa de enxergar a simplicidade nas coisas práticas do dia a dia. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. O relacionamento que eu tenho aqui com as redes sociais é sempre aquela linha de... estou me afastando, mas estou me aproximando de mim, estou me afastando da minha essência. Eu não sei você, como é que você lidar com essa com essa tecnologia? Eu sou um cara muito... Enfim, ao mesmo tempo que eu abraço, eu, eu, eu separo também e eu fico nessa relação. Então, por favor, você está vivendo alguma coisa realmente única agora. Nesse final de ano, é normal que haja as confraternizações, que haja as comemorações, mas que não necessariamente te afaste do estudo. Tinha alguns amigos meus que falavam, até hoje brincam muito, né? que eu sou é, o cara sempre da passadinha. Né? Se tiver algum amigo meu aí, a gente conversava aqui, ele falava, pô Felipe, toda vez que tu vai para algum lugar, tu sempre dá uma passadinha, né? tu nunca fica o tempo todo... E eu acho que é quando a gente começa a perceber que as dores que a gente enfrenta nesse processo de estudo, de amadurecimento, é que de certa forma, há certas presenças que elas são muito mais, digamos assim, de qualidade do que passar aquele tempo todo integral, sentado à mesa. É de realmente você olhar no olho da pessoa, falar, velho, eu vim aqui por você, estava com saudade sua, e isso aqui para mim é o que importa, é olhar no seu olho e conversar contigo e saber como é que você tá E eu me importo com você. A minha situação hoje é transitória. A minha situação hoje realmente é um percalço. É uma dor que eu tô passando muito grande hoje. E que muitas vezes, lá no futuro, você vai se esquecer dessa dor. você vai ter que relembrá-las de alguma forma. Para que você valorize a fase que você passou hoje. A fase que você está hoje. Se você não toca nessa dor, se você não toca nessa ferida, você simplesmente acha... Acha que foi uma fase muito transitória e que simplesmente te serviu como uma tragédia para finalmente, agora que você conseguiu? Não! não é, é necessário se orgulhar disso. É necessário se orgulhar dessas passadinhas. É necessário se orgulhar de ter essa sensação de que, por muitas vezes, eu tive que me fazer presente na ausência. E esse talvez é o grande segredo hoje do concurseiro. É... Como é que você pode se fazer presente mesmo estando ausente? Como é que você pode se fazer presente mesmo no pouco tempo que você ainda é destina às coisas que são essenciais, mas que são vitais para que essa sua motivação ela pare de ser voltada em você, mas passe a ser voltada em realmente quem importa na sua vida? Eu estava relembrando, portanto, para a gente concluir aqui, a grande percepção. Quando você... Tenha essa motivação voltado para as pessoas que estão com você o seu sonho ele se torna muito maior do que realmente ele do que realmente ele é para você quando você consegue transplantar os olhares quando você consegue transplantar a ah, idealização, assim. você se imaginar daqui a dois, três, quatro anos fazendo aquilo que você faz e falar que, caramba, velho esse sonho realmente não é seu, os caminhos as dores, a gente vai se esquecer disso ah, os fracassos você vai se esquecer disso a vergonha, você vai se esquecer disso ou melhor, você pode se esquecer disso cabe a você ficar revivendo eles e colocá-los realmente como aquela coisa de falar, caramba, velho Olha como eu agi quando teve aquela situação. Olha o que eu tive que passar para eu conseguir estar tá caminhando hoje. É, e você começa a ter a sensação da constância dos estudos. Eu posso estar tá um dia ruim, posso estar tá na semana ruim, posso estar tá no mês horrível. Eu sabia que mês de dezembro sempre era um mês muito um difícil de compatibilizar tudo na nossa vida. Mas olha, é um mês muito difícil. Mas é um mês que pode te alimentar substancialmente. Pode te alimentar daquelas pessoas que realmente importam. Não são daquelas confraternizações que você tem que ir por ir. São daquelas que você vai olhar no olho da pessoa e vai realmente lembrar daqueles olhares, daquela admiração, daquele carinho, daquele... Vamos lá, eu acredito em você que você vai ficar com isso por um, dois, três, quatro anos. Então aproveita esses momento para é, aumentar esse tanque, essa reserva emocional, esse tanque de amor, esse tanque de afeto. Esse final de ano... Muito especial em 2019, eu queria só te pedir para que você se blindasse, cada vez mais, das notícias, das manchetes, porque elas nos fazem cada vez mais só ter medo das coisas, a gente fica temeroso demais, porque, a não sei se você, ah, é, hoje vai fazer 35 graus e amanhã gente vai fazer 20. use, bebe, é muita água, é sempre mensagens terroristas, são sempre coisas para deixar a gente desesperado, quando na verdade não precisa dessa entonação toda, não precisa dar esse medo todo não precisa ameaçar tanto mas às vezes é esse medo é essa ameaça que conquista que catipa, que fica na sua mente você não precisa agir sobre medo você está na hora de pensar realmente naquilo que está fazendo você caminhar e seguir firme então gente, uma boa noite me desculpa aqui por alongar já por mais de 15 minutos se tiver alguma dúvida pode ficar à vontade eu só queria que nessa madrugada, não sei, eu fico pensando muito assim, quando eu faço essa live, quando eu vou comentar, eu o bicho, o que, que a pessoa tá fazendo do outro lado? Tá olhada aqui no celular, deitado, tá no sofá, ou tá lavando a louça aqui, tá falando, pô, o que é que Felipe veio fazer comigo aqui falar? 11 horas da noite, acaba não tem o que fazer não, acaba tá falando besteira e eu tô querendo simplesmente aqui, tô impaciente, não tô conseguindo me concentrar, tive tipo um dia horrível. Eu fico muito pensativo assim, o que é que, poxa. Estou aqui, acabei de tomar meu chazinho, acabei de fazer aquela leitura... Que a gente começa a refletir um pouco no nosso dia... E eu faço o bicho... Tem certos pensamentos que eu acho que eles não podem dormir comigo... Não podem morrer comigo... Eu acho que é necessário que a gente viva as coisas... Porque quando começa também a falar demais, sem a viver Isso não é experiência... Isso é repassar ideias dos outros que eu não cultivei dentro da minha vida... Mas eu quero que você, dentro da sua experiência... Veja que você também tem algo a viver e algo a demonstrar o que você está crescendo aí dentro. Você não tem que esperar você ser, enfim, um case de sucesso, um aplauso. Você não tem que esperar isso para você se sentir legitimada a dizer quais são as batalhas que você está enfrentando. Porque às vezes você dizer as batalhas que você está enfrentando é uma forma de mostrar, de reconhecer aquilo que você vem fazendo. Porque às vezes a gente nega tanto, a gente esconde tantas coisas. Eu também sou... Enfim, defenda essa corrente que a gente deve guardar realmente os nossos tesouros para quem realmente vai, literalmente, estimular. Mas a gente tem que ser muito sincero quais são os nossos tesouros para nós mesmos. Senão, também, você começa a relativizar demais. Você começa a... Enfim... Hoje a gente vive um tempo que... que... Tudo pode, né? Tudo pode. é essa a ideia. Tudo pode hoje. Não tem nada errado. Mas... Se tudo pode, se nada é errado. Há uma necessidade de a gente também, de certa forma, para pensar que tem que ter algum tipo de valor nas coisas. Quais são os valores morais que você tem dentro de você? O que é que você carrega como um princípio, assim? aquela mestra? Viga, mestra, isso aqui não, isso aqui não. Então, tem alguma coisa dentro de você aí. E essas perguntas, elas são necessárias pra você fazer, principalmente nos tempos de crise. Um forte abraço. Fica com Deus. Livio aqui. Não posso dormir sem perguntar. Você tem dificuldades com provas discursivas. Vocês estão escutando aí, não? Tá tudo certo? Esse somzinho aqui tá. Beleza, Livio. Velho, só pra gente finalizar aqui, as dificuldades com as provas discursivas, eu, eu penso mais dentro dessa ideia, né? Que é... Eu tenho uma experiência com provas discursivas, não de fazer, mas de escrever o trabalho em si. Mas é, é, é porque quando a gente está acostumado a marcar X, é aquela coisa, é o objetivo, né? Você vai eliminando, fica mais fácil chegar na resposta. Na prova discursiva, você está seus pensamentos a mil, tem um bocado de palavra-chave, e parece que você está pegando as palavras-chave, e depois que você encontra as palavras-chave, você tem que juntar as palavras-chave com conectivos que façam sentido, em uma ordem de prioridade realmente que, assim... Então, dependendo da sua, do seu grau de perfeccionismo, a dificuldade nas provas discursivas ela tende a aparecer bem nesse sentido. Porque é o tempo pressionando, é a sua cabeça buscando as informações, querendo as palavras-chave, é utilizar os conectivos ideais e às vezes você tá lá com aquela letra assim, que você tem. Então, assim, eu acho que a, a maior dificuldade nas provas discursivas é realmente você tirar o pane que se dá quando você pega um tema que você sabe. Porque as minhas maiores dificuldades em provas discursivas foi quando eu sabia os temas, né? Porque é quando você barra aquela percepção do desafio da adrenalina e fala, não, essa aqui eu acho que vai. Não. pior sensação que tem é você, eu acho que vai. Não, eu vou esgotar até o fim o meu rascunho, as palavras-chave depois eu faço. Quando você acha que a coisa está no seu colo, a coisa não está no seu colo, entendeu? aí você dizendo você esquece alguma informação preciosa. Então, acho que a dificuldade das provas discursivas... É mais você controlar o emaranhado de pensamento, quais são as palavras-chave e coisas que não podem faltar de jeito nenhum. Depois, velho, só começa, né? Mas, assim, tudo tem um treinamento. Assim como você vai fazer uma base, e você vai treinar, quando você vai fazer prova discursiva, você também deve treinar. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Pode falar qualquer coisa. Estou à disposição. Joyce, Lívio, Projeto PGE. Tiver alguma coisa aí, Jaque, Camila, Neuma, Concurseiro Solitário, Sheila, todo mundo que está aí na transmissão. Foi um live bem de surpresa, não quis avisar ninguém, era mais algo que. Enfim, eu acho que a gente vai tendo essa percepção da caminhada, que nós somos seres complexos, nós não nos respondemos em frases simples, mas é óbvio que quando você tem algumas vigas mestras, a disciplina, Há uma questão de foco que você consegue realmente perseverar na caminhada. Entretanto, perceba isso. Acho que era um exemplo do Cortella, né? Não sei se vocês já viram esse exemplo. Que ele fala que tinha uma senhora, né? E essa senhora, ela tinha uma vaca, ela tinha um porco e ela tinha uma galinha. Já viram essa, 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 essa ideia, não, né? Então, veja, Projeto PGE, você tinha uma vaca, uma galinha e um porco. A senhora tá lá na fazenda e ela meio que queria pegar um rato que tava lá. Quando ela coloca a ratoeira, querer, assim, ela pega uma cobra, a cobra pica ela fica doente. Quando ela fica doente, que ela está no hospital, o médico fala olha, você tem que é, matar a galinha, você tem que fazer uma canja. Ela mata a galinha e come a canja. E aí quase que ela fica à beira da morte, só que nesse processo de ficar à beira da morte, ela se salva. Então quando ela se salva, ela faz uma festa com toda a família, né? para comemorar é que ela se salvou, teve um livramento. E aí ela pega e mata simplesmente o porco para fazer lá, enfim, a feijoada, tudo e tal. E aí depois só tem o quê? Só sobrou a galinha, só sobrou a vaca. Só que como ela não tem mais dinheiro, agora vai ter que vender a vaca dela. E aí você vai perguntar o que é que tem a vaca, o que que tem o porco, o que é que tem a galinha, não tem nada. Mas perceba justamente a ideia que o complexo, o sistema, ele te envolve, tem alguma coisa a mais... Não é simplesmente o seu aspecto profissional, o seu aspecto pessoal, o seu aspecto em relacionamento. As coisas não estão separadas, elas estão juntas. Então é óbvio que se, sei lá, os seus estudos não estão caminhando, pode ser que o seu relacionamento esteja ótimo, pode ser que o seu lado espiritual esteja excelente, só que às vezes a gente não reconhece esse sentido. E eu acho que talvez esse final de ano seja muito para você calibrar esse lado emocional, esse aspecto religioso, esse aspecto da amizade, esses outros aspectos caminham juntos com você e te levam à aprovação também, certamente. Porque você há de concordar comigo. Se você, enfim, briga com seu familiar, você briga com sua esposa, com seu marido, você não vai estar bem. Você não vai estar bem dentro de si. Então, meio que essa perspectiva, né? De você perceber que o todo faz a diferença. A cada detalhe faz a diferença. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado. Projeto PGE. Se eu já pensei em desistir, rapaz, você... Você tá doido, velho. Você pensei demais. Demais e... E acho que poucas pessoas talvez possam dizer com tanta convicção assim Que não pensaram em desistir, eu acredito Mas aqui eu falo por mim Eu lembro que quase todo final de semana, velho Quase todo final de semana batia aquela sensação de desespero Batia a sensação de não estar tá caminhando De não estar tá cumprindo as metas De estar tá falhando, de não estar tá sendo eficiente de não estar sendo produtivo Estou me afetando demais com as coisas da vida Eu não estou conseguindo separar as situações E a melhor sensação que tem é quando você joga tudo pro alto, né? Joga tudo pro alto Cai no choro No outro dia tá irritado, tá rebelde Não quer fazer mais nada né? Muda os planos E aí, ah, vou ver o que é que eu vou fazer e Quando você começa a ver o que você vai fazer Aí que bate o desespero Fala, caramba, eu tô há tanto tempo insistindo nisso Eu, eu sou eu não, eu, não, eu não consigo me ver Se já para dá pra concurso e eu acho que foi basicamente nesses vários, de tentar desistir e voltar. Era desistir na sexta, sábado no transtorno, domingo eu voltava, segunda assim, eu recomeçava, né? Que eu tive uma reflexão, que foi a que mais me choca, dessa questão de desistir. Que eu falava, meu Deus, se eu parar, pra onde é que eu vou? Vou fazer o que se eu parar? E aí, essa pode ser uma sensação de desespero, de alguém que tá lá há muito tempo fazendo aquela coisa, que não tá vendo resultados e que simplesmente fala, bicho, é melhor desistir, né? porque só que se eu vou desistir agora, eu também não fiz nada pro plano B, eu não tenho plano B, e aí foi quando eu tava nessa conversa íntima, assim, antes de dormir, que eu ficava, caramba, velho, e agora? E aí, no momento de oração, assim, eu falei, caramba, velho, se você não tem para onde ir, é porque é óbvio que você está no caminho certo é óbvio que você só tende a olhar pra frente agora. Se eu não sei como é que seria, como é que seria a minha vida se eu não estivesse estudando? Não sei, velho, porque você está no caminho certo. É porque você está onde você deve estar. E você está cometendo os erros, os equívocos, os, as dores, os sentimentos, porque são os sentimentos próprios que você tem que passar. Então acho que é essa meio que a ideia. Se você olhar pra trás e faz assim, caramba, eu não sei o que seria de mim, se eu não tivesse começado, ou não sei onde eu estaria, é sinal que você está no caminho certo. É sinal que você deve continuar caminhando para frente. É, é sinal que você está na direção certa. E aí a velocidade que você quer imputar e o controle que você quer ter a é certas coisas que às vezes a gente não controla, é que é algo que você deve revisitar dentro de você. Beleza? Bom, pessoal. Uma boa noite. Desculpa aqui. Estou conversando com vocês, podem ficar à vontade. Eu acho que nesses papos que eu vou tentar fazer, algumas lives assim, aleatórias, bêbadas, né, como diz, é mais para tentar trazer essa percepção de proximidade. Às vezes a gente escreve histórias, a gente conta dramas, mas muitas vezes a gente esconde aquilo que realmente precisa ser dito. E aquilo que realmente precisa ser dito é para que cada vez mais você enxergue em mim, ou enxergue nas pessoas que, sei lá, você enfim, pode admirar, você pode achar o máximo que seja, que tem os mesmos vícios, os mesmos erros que você, que passou pelos mesmos processos de dúvidas, e que de certa forma, continuam sendo seres humanos. Velho. Não muda muita coisa não, tá? Ah, muda, Felipe, muda muita coisa. Claro que muda, mas em essência, no fundo... Em verdade, relembrando é as dores, como seres humanos toca, sente, dói, chora, e a gente vai vivendo constantemente nessa contradição. Então, eu queria só desejar para vocês uma boa noite, professor Alberto, aí, um forte abraço para você, parabéns pelo trabalho que você está fazendo também nas redes sociais. E, de certa forma, realmente o nosso desafio é tentar fazer isso, né? tentar só mostrar um pouco mais de simplicidade para tirar um pouco o salto alto, né? tirar um pouco as vestes, as coisas tão formais, a gravata, que coisa que a gente nosso dia a dia tem que usar, vestir, enfim, os decoros. Mas no fundo, no fundo, a gente tem que tentar trazer esse papo mais horizontal, de estudante para estudante, como eu digo, de aluno para aluno. Isso que faz a gente caminhar e andar para frente, realmente sabendo que, enfim, velho. É isso aí, é vida real vida real. Eu, eu, eu gosto muito dessa hashtag aqui Vida real Tá bom? Pessoal, forte abraço Boa noite, fiquem com Deus E até a próxima A gente vai se falando aí, uma boa noite Um sono revitalizador e amanhã Um passo de cada vez, tá? Problema de cada vez, de cada etapa Sem querer antecipar tudo Olhando, não é não, professor Alberto A gente quando vai pegar aquela pilha de processo Quando a gente pega aquela pilha de papel ali Que tá desordenado em casa você não quer mexer, você não quer tocar, você fica lá procrastinando. E aí quando você começa a pegar os papéis, que você para, passa um dia uma vez na semana, você vai lá, vou enfrentar aquilo ali, você bota tanto peso, quando você começa a enfrentar as coisas, você vai vendo que, enfim, 10 minutinhos, 20, você já jogou um papel fora, já selecionou, já não gastou tanto aquele esforço que você ia gastar, e aí você tira todo aquele medo que você criou, você sofreu muito mais do que aquele fato quando você parou para fazer do que quando você se imaginou fazendo, né? Então acho que é mais ou menos essa ideia quando a gente começa a enfrentar uma coisa de cada vez e não quando as coisas saem do nosso, enfim, do nosso padrão. Né? Beleza? É isso aí. Constância com equilíbrio é o grande desafio. Né? A constância é o, é o nosso grande desafio diário em tudo que a gente faz. Um forte abraço, uma boa noite novamente para você. Vamos em frente, fique com Deus. Até a próxima, fique em paz.